0: המעבר לעבודה מהבית, יחד עם הצמאון שלנו לכל בדל מידע, רפואי בעיקר, הפכו את הקורונה לפרצה שקוראת להקר. שנת 2020 עמדה בסימן עלייה חדה בתקיפות הסייבר, כשעל הכוונת בעיקר ספקיות, טכנולוגיה ואנרגיה, ארגוני פיננסים ואקדמיה, גופי ממשל ותשתיות, ואיך לא, חברות הפארמה. אז בין עוד מתקפת כופר לתרחישי יום הדין, מומחי אבטחת המידע עובדים סביב השעון. ובתחום הזה, ישראל בחוד החנית. ברוכים הבאים לפרק נוסף של החדשנים, פרודקאסט החדשנות של TheMarker Labels בשיתוף אוניברסיטת אריאל. נמצאים איתנו דוקטור מוטי צבילינג, חוקר סייבר ומדעי הנתונים במחלקה לכלכלה ומינהל עסקים של האוניברסיטה, וגליה אקשטיין, דירקטור משאבי אנוש בחברת פאלו אלטון נטווקס. אז היי מוטי. אהלן. ברשותך נצלול... ישר לעניינים, ברור שהחיים בשלט רחוק, הנגישות למערכות רגישות מאוד דרך מחשבים פרטיים וסמארטפונים ואנד יוזרס שמומחי אבטחת מידע לפני שנתיים-שלוש לא היו חולמים לאפשר. זה גן עדן לפצחנים. אז ספר לנו עד כמה זה היה באמת פרובלמטי. זאת אומרת, איזה מחיר שילמו החברות וכולנו בעצם?
1: חברות בעצם נדרשו להתאים את מוד העבודה של העובדים מהבית, וזה גרם לכך שלמעשה הפיקוח על העובדים היה יותר בעייתי. מהבחינה הזו, מאחר ולמעשה אה, עובדים, כשעובדים בתוך הארגון, נדרשים אה, לבצע את המטלות שלהם, אבל יש מערכות הגנה בסייבר, מערכות אה, IPS, מערכות IDS, כן, Prevention, Detection שעובדות, כשאדם עובר למרחב עבודה בבית, הדבר הזה קצת פחות נעשה, כי גם סביבת הווי-פיי בבית פחות מוגנת, גם יש לו פחות מערכות בדיקה, וכמובן... המודעות של העובד והפיקוח שלו על מה הוא עושה, היא יכולה להיות יותר בעייתית. זה בעצם גרם להקרים לנצל אה, גם את הרצון של אותם עובדים לעבוד מהבית, לעשות שיחות אה, מקוונות, להשתמש באמצעי הטכנולוגיה מהבית, וגם אמצעי האבטחה שעמדו לרשותם לא בהכרח סיפקו את המדרש.
0: אוקיי, okay, הזינוק החד ביותר היה השנה באירועי פישינג, דיוג. תאר לנו תקיפה קלאסית, איך קליק אחד במקום לא נכון יכול ממש להפיל חברה שלמה?
1: איך זה עובד? קודם כל זה ניסיון דיוג של יוזרים אה, לכך שהם יבצעו בעצם פעולות אה, כמו לחיצה על קבצים שמכילים malicious software, בעצם קוד זדוני, לחיצה על לינק, כלשהו קישור ללא שימת לב. ולמעשה אה, היו אה, לא מעט ארגונים, אה, כך זה פורסם, שלמשל אנשים שהיו צמאים בעידן הקורונה, למידע אודות הקורונה, לחצו על לינקים שפורסמו למשל על, ה... על ידי ארגון הבריאות העולמי או על ידי אפילו אה, מישהו מתוך החברה שלכאורה הוא היה מתוך החברה ובעצם דבר כזה אפשר לתוקף לקבל שליטה על מערכות, להיכנס בעצם לאותו device אה, של העובד, משם לנסות אה, להוציא מידע או להשיג אה, מה שנקרא אה, קרדנציה, אז להציג בעצם <אח> יכולת להשתמש ב... הרשעות שיש לעובד כדי לחדור למערכות בתוך הארגון. ואין ספק שכשתוקף מקבל מבחוץ הרשעות להיכנס לתוך מערכות בתוך הארגון, יכול לייצר נזק אדיר, אם זה בדלף של מידע אר, ודברים נוספים.
0: בהחלט לא נעים. אז נקודת התורפה, אם אני מסכם בעצם את מה שאתה אומר, וזה גם קצת שחוק אבל נכון, זה הגורם האנושי, אז המודעות בעצם, דיברת פה על המודעות. בוא, בוא ננסה לפחות את זה למעשים. זאת אומרת, אם אני היום מנכ"ל או סיסו באיזושהי חברה, איך אני שומר על הנכסים הדיגיטליים שלי? איך אני מונע אסון, אם זה ברמת העובדים, הטכנולוגיה, אולי גם הרגולציה פה קצת לא קרה בחסר?
1: אוקיי, okay, יש הרבה דברים ש... שמן הסתם uh, ראוי לעשות. אחד זה כמובן לחדד את הנהלים ולעשות uh, גם uh, התקפות דמה. זאת אומרת, בעצם לגרום לאנשים, למשל, לקבל קמפיינים, שהם כלים שיודעים לעשות את זה, mm-hmm. שאנשים מקבלים, לדוגמה, נגד פישינג, מקבלים למעשה מייל, דמה. ובודקים עד כמה לאחר הדרכות וטריינינג עובדים בעצם, נ- מתחילים להיזהר ולהימנע מלפתוח זאת את זאת אותם. זאת אומרת, ממש
0: להתקיל אותם ב... ב- להתקיל אותם, okay. ויש
1: כלים מהסוג הזה. יש הרבה חברות שחושבות שהנושא של סייבר סקיורטי, מספיק לתת לו ביטוי במסגרת החברה, והם לא לוקחים שירותי סוק מנוהלים. הם בעצם שירותי סקיורטי אופריישן סנטר על ידי גורם חיצוני, ש-24 שעות ינטר את, ה- את המערכות ויקבל התראות ויבצע פעולות. זה מאוד מאוד חשוב, כי בדרך כלל תוקפים מנסים, וככה זה גם מפורסם, שהרבה פעמים הם יודעים לבצע גם לא רק את התקיפה, אלא גם את העיתוי שלה, בזמן שעובדים לא נמצאים בחברה, ראינו את זה בתקופת הקורונה, עובדים לא היו בחברה, וגם בשעות, שגם אם העובדים אמורים להיות בחברה, הם לא נמצאים, זאת אומרת, לא רק בשעות הפעילות הרגילות, אלא גם בשעות אחרות, וצריך לתת פה ביטוי לאחריות של הדרג הבכיר.
0: אז הרמת uh, לי פה להנחתה לצרף את גליה, כי דיברת על, על גוף חיצוני. Uh, אנחנו בעצם, גליה, בעיצומה של טרנספורמציה דיגיטלית מאוד רחבה, שזה אומר uh, עוד ועוד ארגונים שעוברים לענן, ענן זה אומר יותר איומים, יותר איומים זה אומר יותר uh, צורך בשירותים, שזה בעצם הפורטה שלכם בפעלו אלטו נטוורקס.
2: נכון, בהחלט. באמת, ככל שיותר ויותר אנשים עוברים למרחב הדיגיטלי, בעבודה, בלימודים, Uh, זאת אומרת, אני חושבת שלפני הקורונה אף אחד לא ידע כמעט מה, מה זה זום, וכולנו עכשיו uh, 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 משתמשים חיים בזה, את זה, חיים את הזום. גם בניהול העסק, זאת אומרת, עברנו הרבה יותר למרחב הדיגיטלי, בעצם על ידי כך אנחנו חשופים יותר uh, לסכנות. Mm-hmm. Uh, פושעי סייבר את, uh, היו ותמיד יהיו וימשיכו להיות. ואני חושבת שבאמת, זה מה שהשנה הזאת, כשכולנו עברנו למרחב הדיגיטלי, זה באמת הדגיש ה... עוד יותר את החשיבות של אבטחת הסייבר. אז באמת יש יותר עובדים עובדים מרחוק, קונים יותר באינטרנט, זאת אומרת, גם במיוחד בהתחלה, עוד בתקופת הסגרים, ממש נמנענו לצאת מהבית, אז הרבה עסקים פשוט היו צריכים להעביר את כל העסקים שלהם ל- ל- למרחב הזה. ואנחנו יותר שעות אונליין, ובאמת אנחנו פשוט חשופים יותר. עכשיו, גם ראינו, ראינו בתקשורת, דיווחים יש כל הזמן, והיו גם בתקופה הזאת באמת דיווחים על מתקפות סייבר בקנה מידה מאוד גדול. דיברנו מקודם על מודעות, אוקיי? אז חשוב מאוד, אני ככה גם לא רוצה להלחיץ ולהפחיד את מי שמקשיב לנו, אני חושבת שפשוט צריך להיות מודעים <אח> לזה. אז צריך להגביר את המודעות.
0: נחזור רגע לחברה שלכם, אני יודע שלא מעט חברות, כולל באזורי הסייבר, יקפיאו גיוסים, מה שנקרא, חיכו עד יעבור זעם, אבל אני מבין שאתם לא ממש.
2: אני חושבת שהיה איזה רגע קטן בהתחלה. אז עצרנו לרגע שנייה לראות שאנחנו אה, אה, מסתדרים, ומהר מאוד הבנו שאנחנו חייבים להשקיע, אה, ולהשקיע הרבה. אה, הייתה צמיחה מאוד גדולה בארץ, אה, בכלל, בכל החברה, גלובלית, mm-hmm. וגם בארץ, ואנחנו ממשיכים לגדול. אני דווקא חושבת ש... בטק הישראלי אולי היו כמה חברות שזה השפיע עליהם, וגם היו גם כמה חברות בסייבר שזה השפיע עליהם, אבל הרוב דווקא, אה, מהר מאוד התאוששו אה, אה, יחד איתנו, אה, וכן דווקא חזרו לגייס. אה, ולצמח... דובר על
0: צמיחה של אה, מאות אחוזים, אה, אני חושב, en... בענח en... הזה, מבחינת כמות העובדים.
2: כן, en... אנחנו גייסנו מעל ל-100 עובדים uh, בתקופת הקורונה, ושרק עכשיו מתחילים לפגוש אותם uh, במשרד. כי עבדנו ממש כמעט... זאת אומרת, ממש
0: את כל החפיפה ואת כל התהליך הם עברו לחלוטין מהבית.
2: לגמרי מהבית. גם עכשיו המעבר שלנו חזרה, אנחנו מדברים על הגישה, אנחנו קוראים לזה פלקס אנחנו מדברים על גמישות, ואנחנו רוצים לאפשר לאנשים לבחור. אז, אז גם עכשיו החזרה שלנו היא מאוד ממקום של בחירה, מי שרוצה לבוא למשרד, מגיע למשרד, מי שרוצה לעבוד מהבית, עובד מהבית. איך
0: שומרים על זהות ארגונית במצב כזה, או... או אני כבר לא מדבר על יצירתיות, זאת אומרת, בסדר, זום, אבל זה לא... כן,
2: כן. תראה, יש קודם כול, אני אגיד שבהתחלה, בשלבים הראשונים, כמו הקורונה, היו שלבים בקורונה, אז כן. גם השלבים היו ארגונים. בשלב הראשון היה מאוד מאוד חשוב להיות מפוקסים בפרט. אז השקענו המון המון, גם דרך המנהלים, ו... והמון המון, אה, שמנו המון דגש על להבין איפה כל אחד נמצא. כי כל אחד בא, בתוך הקורונה היה במקום אחר, כל أو. אחד היה צריך משהו אחר. אה, מי שבבית אה, ללא ילדים, אז הבדידות אולי, וה, ועם הילדים אז, 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 אז השיגעון. אה, אז היה קודם כל צריך אה, לייצר איזושהי הקלה ברמת הפרט, וגם לתת לאנשים איזושהי תחושה של אה, שליטה. כי איבדנו שליטה. זאת אומרת, ברמה מסוימת כן. בהתחלה, לא כן, גם תחושה כ- כ- כ-
0: שרואים אותם, שהם חלק ב- מאיזשהו ב- משהו יותר גדול, כן, שהם כן, חלק מחברה.
2: כן. דבר ראשון, המנכ״ל שלנו יצא גם ממודעה שאין פיטורים. אין פיטורים בקופה לולטונטו נטוורקס. נתת okay. איזושהי רגיעה ככה אה, לעובדים. אה, וחל"ת? לא. אה, זאת
0: אומרת אין, אוקיי.
2: Okay. לא הייתה שום אה, פגיעה אה, עסקית, אה, להפך, אנחנו ראינו יעילות מדהימה והעובדים mm-hmm. נרתמו. עכשיו, אני חושבת שמה שקרה עם הזמן, לכולנו, כן? השהייה הזאת בבית הייתה שוחקת. כן. אז בגלל זה אמרתי שהיו שלבים. בשלב הראשון הייתה, אני חושבת שככה כולם, ככה מין אווירת... אה, אה, התגייסות. אה, התגייסות, ו- וכולנו ככה ביחד, כן. ואחר כך אחרי תקופה ועוד סגר ועוד סגר. סגר אז...
0: שלי זה כבר, טוב, תראו טלוויזיה.
2: בדיוק, אז, אז יש שחיקה. אז, אז לכן, לשאלה שלך על איך אנחנו מייצרים באמת אז, אז גם... הרבה זומים, כן? Okay. שהרבה, כל מיני, כל, תחשוב, כל מה שההייטק יודע לעשות, כל הדברים הטובים, להעביר את זה לזום. Uh, אז זה קצת, ויש עוד גם מזה נמאס. ברור. עכשיו הפוקוס הוא לחבר כמה שיותר, במיוחד עכשיו בישראל, במד, במדינות שבהן אנחנו יכולים, שעובדים ויכולים להיפגש, uh, עכשיו כמה שיותר לחבר ולהתחבר. Mm-hmm. Uh, והרבה מפגשים, וזה יכול להיות גם מפגשים שהם uh, uh, כיף, וגם ארכיטקטורה. כאילו, הרבה יותר כיף לעשות ארכיטקטורה להיכנס לחדר ועל וויידבורד אה, אה, לעשות ארכיטקטורה כן, ביחד. כבר שכחנו מה זה, בהחלט. כן, כן, אז, אה, אז כן, אז צריך, צריך עכשיו כל הזמן כן. אה, לייצר עכשיו, כשיש לנו את האפשרות, את החיבור חזרה.
0: פרופיל התוקף הקלאסי, קצת עליהם, זאת אומרת, מי האנשים האלה, מה הם רוצים מאיתנו, מה הם מנסים להשיג?
1: אז המוטיבציה של אותם תוקפים בדרך כלל, אם מדברים על ארגוני פשע, כמובן מוטיבציה כלכלית, לבצע בעצם את העבירות שהגיעו מהמר... מה... מרחב הקלאסי למרחב הדיגיטלי. פעם היה, למשל, היו מבצעים אה, תוק, אה, עבריינים אה, עבירות של גניבה, היו אה, נכנסים לבנק ושודדים אותו, היום תה, יושבים לך ארגוני פשע מאחורי המקלדת ורוצים לעשות אה, בעצם תקיפות סייבר, לעבור על אה, חוק המחשבים ולפרוץ למערכות כדי בעצם אה, להוציא מזה כסף. חלק מזה זה הוצאת מידע כדי לסחור איתו, למכור אותו בדארקנט. בדארקוויב, או למשל לקחת את המידע הזה ובעצם למכור אותו לגופים שיש להם אינטרס לקבל את המידע כדי לגנוב זהויות של mm-hmm. אנשים וכדומה. אז יש פה מוטיבציה כלכלית פר אז כשאנחנו מדברים על התוקפים, על הסוגים, קודם כל יש פה מוטיבציה שעומדת מאחורי, ויש פה גם פרופילים שונים של יכולות וידע. ואנחנו מבחינים בין כאלה שהם אה, עם ידע יחסית מועט, אבל הם משתמשים בכלי תקיפה הקיימים, שהם יכולים לק- לקנות אותם. <אח> ולהשתמש בהם, כמובן לא בצורה חוקית, אבל הם מרשים לעצמם לעבוד על החוק, והם עושים את זה למטרות של חלק מזה זה סקרנות, חלק מזה זה כמובן לייצר כסף קל ו- וכדומה, כמובן שהם עבריינים לכל דבר. יש כאלה שהם מועסקים על ידי חברות, אנחנו קוראים להם אתיקל <אח> האקרס, שהם כאלה בעלי כובע לבן, לא הכובע השחור, מה שתיארתי מקודם, והת... והם בעצם באים בעיקר עם מומחיות ועם ידע. Uh, במטרה להגן על הנכסים של החברה ולמצוא את אותן חולשות. אגב, חברות אזרחיות uh, כן, מפרסמות uh, לא אחת על ה-vulnerabilities, uh, על החולשות, mm-hmm. וקוראות בעצם ל-ethical hackers לעזור להם למצוא את אותן חולשות כדי לדווח לצרכנים, תשמעו האפליקציה הזאת או המערכת ההפעלה שלי, מצאנו באג, ולאחר מכן לתקן אותו, להוציא פאץ' ולשחרר אותו, כי התוקפים בינתיים מנצלים את אותו פער של זמן, ובעצם... עושים את החולשה ויכולים äh, לתקוף. ויש לנו עוד סוגים, אחד מהם זה למשל הסקריפט קידיז, פעם היינו קוראים לזה, זה, זה בשנות ה-80-90, ילדים כאלה שהם כותבים כל מיני סקריפטים, ככה מתוך ניסיון, ובמקרה יצא פרצתי להם... פרצתי לפנטגון. פרצתי לגוף כזה או אחר, <laughs> אה, כמו שהיה מהתקיפה של eBay ואמזון, אה, שפורסמה לקראת שנות האלפיים. <laughs> אה, בגדול אנחנו מחלקים אותם לשחור, לבן, אפור. שחורים הם העבריינים יותר, פרופיל יותר של מוטיבציה כלכלית ולבצע עבירות במרחב הדיגיטלי. הלבנים הם יותר בעלי הכובע, הלבנים יותר אתיים, שומרים על הארגונים, והאפורים הם אלה שלפעמים ככה, לפעמים ככה.
0: מעל הרמה הזאת, אני לא יכול להתעלם מסקטור גדול מאוד בתחום הזה, סוכנויות הביון, המדינות, המלחמה שמתחת לרדאר, אולי קצת מעל אף שאנחנו היום עם האיראנים למשל, שם <אח> כבר לחלוטין המרחב הוירטואלי והפיזי מתערבבים. הם מעניינים לנו את רמת הכלור במוביל הארצי, אנחנו משביתים לב בנדר עבאס, כל מיני תולעים וכל מיני צנטריפוגות קורסות. במערכת הסייבר הלאומי מדברים ממש על דיומסטייט, תרחישי יום כיפור סייברי, לא פחות. אנחנו מבלי יותר מדי להיכנס פה לפרטים אסורים אולי, אבל אנחנו, אנחנו ערוכים לקטסטרופה כזאת, אתה, אתה מעריך שתקרה קטסטרופה כזאת מתישהו בעתיד הנראה לעין?
1: אם תרשה לי, אני אציע את הכיוון דווקא האקדמי, okay. מהזווית האקדמית, המחקרית, וכשאני מסתכל על, ה- על האקדמיה, על ה- למשל, המרכז דרך אדגלית שם בסייבר, okay. שאנחנו חוקרים, אנחנו באמת רואים uh, שאנחנו עושים מחקרים שיש להם עניין uh, גם מבחינה ערך, גם מבחינה אקדמית, הם באמת מחקרים פורצי דרך, יש לנו גם שיתופי פעולה עם התעשייה, ואנחנו רואים באמת טכנולוגיות שמנסות להקדים את זמנם, ו... אם אני לוקח את זה ומסתכל איפה אנחנו ביחס לגופי מחקר אקדמיים נוספים, אין לי ספק שאנחנו מעצמה ועם יכולות של יצירתיות, של חשובה, חשיבה מחוץ לקופסה, תעוזה. ובאמת, לדעת איך לעשות גם מחקר טוב, uh-huh. ומחקר הולך תמיד עם R&D, הולך, R&D זה Research and Development, ה-Development כן. קשור אליו. במיוחד לא, עם... בתחום
0: הזה, והדינמיות הרבה שלו, דווקא ו... אפרופו פאלו אלטו, ניר צוק אמר משפט מאוד, אתה לא, אתה לא הולך קדימה, אתה בעצם הולך אחורה בתחום הזה. כלומר, זה, זה תחום אינסופי של פתרונות וככה ו- 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 חולשות, זה, זה משהו שהוא בעצם לא הסתיים.
1: כשמסתכלים על תוקף, תוקף זה לא איזה אחד שיושב בתוך... איזשהו מרתף וזה, ועושה את ה... זה, זה אנשים שיש להם גם את מערכות ההגנה, והם יכולים לסמלץ להם את סביבת ההגנה ולאתר את החולשות. פשוט מנצלים את זה לרעה. ולכן, תמיד יש פה מרדף בין התוקפים okay. לבין המגנים, כאשר אני מסתכל עלינו כעל חוקרים שמנסים לייצר ציוד הגנה ו- ולחשוב על, ה- על הכיוונים, לאן הולכת ה- ה- הטכנולוגיה. כל הזמן יש דברים חדשים. ואנחנו בעצם במרוץ, כמו שאתה אומר, לייצר את המערכות שידביקו את הפער כן. בין הווירוסים החדשים, שיטות התקיפה החדשות לאמצעי ההגנה הנדרשים.
0: בסוגיה אחרת קצת על ההכשרה, אנחנו רגילים לראות קורסים מהסוג הזה של אבטחת מידע באכסניה של מדעי המחשב לצורך העניין, אבל אתה בא לזה ממקום אחר לגמרי, או לא לגמרי, אתה בא לזה מהכיוון של כלכלה ומינהל עסקים, זאת אומרת, זה קהל יעד קצת אחר, למה זה רלוונטי לאנשים
1: אני חושב שהיום בעולם של הסייבר זה לא רק להבין איך אה, להפעיל אה, טכנולוגיות להגנה בסייבר, או להבין את המשמעות של להסתכל על נתונים בסייבר. יש פה גם ניהול סיכונים, uh-huh. ואנחנו צריכים אנשים שידברו את השפה. זה יכול להיות, אה, ניתן לך סצנריו, חברה שבה יש חברה אפילו פיננסית של קרן, קרן פנסיה, או איזושהי חברה שעוסקת בתחום של פי, פייננס, והם בכלל לא מייצרים טכנולוגיה, הם נותנים שירותים. אבל מה לעשות, הם צריכים להגן על עצמם גם בסייבר, הם גם כפופים לרגולציה. אז פה אנחנו, הם נדרשים למנהל סיכונים שיבין את השפה. צריך מישהו שיבין את הצרכים של מערכות ההגנה שצריך לקנות, שיבין גם אם זה למשל מנהל כספים. אז מנהל הכספים צריך לאשר אחר כך רכישה של טכנולוגיות. Mm-hmm. הוא צריך שיסבירו לו מה זה עושה, איך זה עובד, למה מוצר א' יותר טוב ממוצר ב'. זה דבר אחד. דבר שני, אני נוטה לחשוב שככל שגם נעלה את המודעות בעיקר בקרב אוכלוסייה שהיא פחות טכנולוגית, אולי יותר קשה לה עם הטכנולוגיה, אולי פחות מודעת למה מה, מה, מה קורה כשמפעילים טכנולוגיה, התחושה שלי שהמודעות תעלה ובעצם זה ישפר בעצם גם את היכולת שלהם להיות עמידים יותר וחסינים בפני אה, סייבר. ולכן אנחנו, אנחנו חשבנו, שהעולם הזה של הכשרה דווקא בתחום של מדעי החברה, <אח> ששם צריך באמת להסביר להם מה זה סייבר, יש פה שאלות משפטיות לפעמים, <אח> צריך גם את השאלות המשפטיות להסביר, מה המשמעות של הדברים האלה, להכשיר אותם בפני ניהול סיכונים, וכמובן לחשוף אותם לעולם. זה עולם ש... ש... שבאופן טבעי, אנשים שהגיעו אליו, הם צמחו באמת מהתחום של מדעי המחשב.
0: בנקודה הזאת, גלי, אני שוב חוזר אלייך, איזה... דיברנו על ההכשרה, איזה סוג של עובדים אתם מחפשים? תני לי קצת ככה את התכונות, התמהיל הקלאסי, ואולי לאו דווקא הקלאסי, כי אני כן. מבין שאתם לאו דווקא מחפשים את יוצאי 8200 ה-obvious, ה- בוא נגיד, כן. לא, לא, לא שיש בעיה הם, איתם, הם אבל... הם, הם אבל... מהממים, כן.
2: כן הן מהממות, אני גם אגיד. אוקיי. Okay. אבל פיתוח, 90% מהעובדים שלנו הם טכנולוגים. Mm-hmm. מפתחים מכל הסוגים, הפול סטאק, בקאנד, פרונט-אנד, כל סוגי המפתחים, מנהלי מוצר, אנשי UIU-X, יש לנו גם מחלקה גדולה של Customer Success ו-Customer mm-hmm. Support, וגם בארץ, בגלל שאנחנו רוצים שהם יהיו קרובים למפתחים, אז זה גם בדרך כלל מה שנקרא tier 3, זאת אומרת, החלקים היותר מורכבים, שככה עולים לאסקלציה ללקוח, אז יושבים פה, אז אנשים מאוד מאוד, מאוד טכנולוגיים. <סיב> <סיב> ומה <סיב> לגבי
0: נושא היותר פריפריה, לא, לא, לא הדמות הקלאסית ש... אז,
2: אז אנחנו מגייסים, מפתחים על uh, כל, כל סוגיהם. יש לנו גם uh, תוכניות uh, שבהן אנחנו יצרנו שיתופי פעולה לאחרונה מדהימים. התחלנו uh, למשל עם עמותת uh, uh, תפוח, עשינו איתם בוטקאמפ. לפול סטקים, וגייסנו שלושה אנשים משם שנכנסו לנו. הם הגיעו, הם, דרך אגב, התוכנית של תפוח, הם, הם מה שהם, הם בוחרים אנשים שזה או שהם נמצאים בהסבה של קריירה, וב, או, או מאזורים שונים, בשביל לתת לאנשים ש... אולי לא בחרו או לא הצליחו בדרך הרגילה להיכנס לעולמות הטכנולוגיים ולהייטק ולתת להם בעצם הזדמנות, נקרא לזה הזדמנות שנייה. זה אפילו פחות מג'וניור מבחינת ההכשרה שהם מגיעים איתה. כן, אז הם עוברים שלושה חודשים, שחודש מהם היו אצלנו, עברו עם מנטורים, הספקנו את זה עוד לפני הקורונה, ושלושה מהם התגייסו ממש איך שפחות או יותר הקורונה התחילה, והם עובדים אצלנו. ומשתלבים. משתלבים שהם גם עושים להם הכשרה מדהימה ומגיעים אלינו ועובדים אצלנו. כבר גייסנו חמישה. עכשיו, בכלל, אנשים שהולכים למדעי המחשב או אנשים שבוחרים במסלול הטכנולוגי על ידי כל מיני תוכניות כאלה, אז מגיעים אלינו. יש כמובן גם את ה... יוצאי צבא, את היחידות הטכנולוגיות, שמגיעים כבר מוכשרים, הם אפילו לא צריכים לעשות תואר, כן. הם מגיעים, ושלום ישר, ישר אבל, יש... אבל אני חושבת שזה... יכולים ללמד
0: אפילו את הוותיקים אולי.
2: כן, עכשיו אנחנו גם ממש הולכים לפתוח uh, תוכנית לבוגרים. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שההייטק uh, uh, הישראלי, במיוחד גם הסטארט-אפים, הם נורא, קש... אומרת, הם נורא מחפשים את מי שבשל, שכבר יכול לבוא ומחר בבוקר כבר כן. uh, uh, לעשות דברים מורכבים. Uh, אני חושבת ש... זה ארגונים שיכולים, אני חושב שבכלל כדאי לתת יותר מקום לפוטנציאל. ולדעת לזה עוד פוטנציאל, אנחנו פותחים עכשיו תוכנית של בוגרים. אבל מבחינת
0: האמת, אותם סיניורים ותיקים, זה תחום עם ביקוש מטורף. זאת אומרת, גם לפני הקורונה, בוודאי עכשיו. איך זה נראה מבפנים? כלומר, זה ממש... אני חושב שאנחנו מדברים כבר על קרב על, ה, על, ה, על, ה, על המגייסות עצמן, זאת אומרת, שכבר אותם חוטפים. <laughs>
2: איך שמעת על זה? נכון. <laughs> זה נכון. זה מסתובב. <laughs> כן, כן. אז, אז כן, נכון, זה בכלל בהייטק הישראלי, <laughs> אני חושבת שבטח עוד יותר בסייבר, סייבר, אני מאמינה, אתה בטח יודע יותר ממני, עכשיו <laughs> אנחנו <חושבת>, second largest exporter, איך אומרים את זה בעברית? Uh, היצואן נכון, ה... 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 השני וגודלו נכון, בסייבר, אז מן הסתם יש פה טאלנטים מדהימים. איך משמרים אותם? אני חושבת שאת האנשים הטובים, קודם כל, צריך לתת להם לעשות דברים מעניינים. כמה, כמה זמן בממוצע
0: הם נשארים אצלכם, או בכלל בענף הזה?
2: תראה, בע, בענף, בדיוק ככה יצאתי קצת נתונים, כי הסתכלתי ככה, צבירן, שזה חברת uh, סקרים, אז כן. בדיוק היא uh, פרסמה, ל, uh, ב-2020, כשמסתכלים על הייטק, כן, לא, שנייה, לא סייבר, mm-hmm. אחוז העזיבה הוא 11%. אחוז. כשמסתכלים על סייבר ב-2019, זה היה 20%, וב-2020 ירד קצת ל-16%. 16%, 16% נטישה 19... בשנה. כן, כן. שזה משולב של גם עזיבה רצונית וגם mm-hmm. קצת עזיבה לא רצונית, אבל זה הנתונים שצבירן פרסמה. אצלנו כן. הם יותר נמוכים, אצלנו הם מתחת ל-10% בכללי, ו... צריך לשמר, ואנחנו עושים, ואני אוספת מלא מידע על זה כל הזמן, זה ממש צריך לחיות את זה, ושיהיה לך כן. כל אבל, מיני... אבל, אבל
0: נדיר למצוא במקומות האלה עובדים של חמש שנים ומעלה.
2: לא, זאת? יש, אוקיי. יש, 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 וצריך לעבוד מאוד קשה, אתה, באמת לשמר ולייצר <אח> כל הזמן עניין. ומסלולי
0: קידום.
2: קידום, ואני חושבת בכלל, בדרך כלל גם הם מחפשים דברים מעניינים, עבודה מעניינת, עשייה מעניינת והשפעה, ומאוד מאוד, מאוד חשוב לאפשר להם את זה ולתת להם תנועה. עכשיו, 아, אצלנו העובדים עובדים על הטכנולוגיות הכי חדשניות של פעלו אלטו נטוורקס. טכנולוגיה סופר מעניינת. כל הזמן דיברנו מקודם על ה... צריך להיות את ה... ש, כמה צעדים, זה אפילו הרבה צעדים mm-hmm. לפני, okay. ה, לפני התוקפים, uh, וצריך כל הזמן לחדש וכל הזמן לאתגר, ואני מגישה שאנחנו כל הזמן uh, בעצם uh, בסטארט-אפ. Okay. כל הזמן העובדים צריכים להיות בסטארט-אפ, אי אפשר uh, לרגע להירדם ל- ו- mm-hmm. ולחלום, וחייבים ו- כל הזמן להיות על זה. ואני חושבת שלכן, בשביל לשמר, קודם כל צריך את זה, צריך לתת לאנשים mm-hmm. השפעה, צריך גם להעריך אותם. עכשיו, ההערכה היא, היא קיימת, כמובן, יש את הנושא התגמול, אוקיי? Okay? חלק מזה זה תגמול, וזה בכלל, מבחינתי, זה, זה בכלל כרטיס כניסה למשחק. היום, ובדי. בשביל להתחרות על העובדים, צריך קודם כל שיהיה תגמול, ודרך אגב, יצא לא פעם שאו שאנחנו הצלחנו להביא עובד, עובדת, או, או ההפך, לאו דווקא היה לנו את השכר הכי טוב מול המתחרה. Eh, כי הם בחרו בוויז'ן, והם בחרו ב- בתחושת השפעה שיכולה uh-huh. להיות להם. באתגר. Eh, באתגר, ולכן את הטובים, זה מה שמאוד מניע אותם. אני גם חושבת שמי שבכלל בוחר בתעשיית הסייבר, ויש הרבה תעשיות מעניינות בהייטק, אבל eh, זה יש איזושהי תחושת שליחות. אוקיי. Okay. זה בסוף, בהנחה שבחרת בצעד הטוב של הסייבר. יש תחושת שליחות, כי... בכובע כ- הלבן. כי, כי-, כי-, כי ברמה <laughs> מסוימת, אפשר להגיד, אנחנו גם מצילים חיים. אנחנו שומרים על דאטה וואלה. של... Uh, דאטה פיננסי של אנשים, שזה משמעותי. Mm-hmm. Uh, אנחנו שומרים על מידע רפואי. Uh, יש פשוט... Uh, ו- ובאמת יש uh, תחושת שליחות כזאת, uh, ולכן אני גם חושבת שאנחנו uh, מחפשים מפתחים שמגיעים מ... גם אם יש לנו אנשים שמגיעים מקור סייבר, למדו סייבר, וגם אם mm. יש לנו מפתחים שיכולים לעבדו רגע אחד בפינטק או בגיימינג ויכולים גם לעבוד אצלנו. טופס
0: לגשת מועמדות <laughs> יחולק <laughs> לזה. <laughs> אז באמת ככה לקראת סיום, כי זמננו uh, הולך ואוזל, שאלה אחרונה למוטי. עד כמה באמת uh, זה, זה מין דיבור כזה ומיתוג, ועד כמה באמת יש פה תו תקן של איכות ואפישנצי uh, במוצר הישראלי, אמרת second largest. Uh, אקספוטר, עד כמה אנחנו uh, בסוף היום בעולם, בכנסים, ב- ווואלה, זה מוצר ישראלי.
1: השם של ישראל הולך, הולך לפניה mm-hmm. בעולם. עובדה שאתה רואה שמוצרים, למשל שצ'ק פוינט, ה-faiwashar mm-hmm. צ'ק פוינט מותקן, mm-hmm. יש מוצרים נוספים. יש המון מוצרים שבאמת אתה רואה שנותנים להם ביטוי על פני חברות אחרות. אחר אחר. אחר. גם של פעלו אלטו, בוודאי. נכון. ואני חושב ש... יודע, בתחום הזה אתה תמצא גם וגם. אתה תמצא שיש חברות שהן רוצות מאוד לעשות איזשהו משהו ככה פורץ דרך, אבל בסוף הם מצליחים להביא איזשהו מוצר שהוא פתאום וואו, וזה נותן לישראל באמת את הכוח. אני חושב שאנחנו לא רק יודעים לעשות מוצרי סייבר טובים, אנחנו גם, אני מסתכל על זה גם ברמה המחקרית, אנחנו יודעים לחשוב ולעשות דברים שאנחנו יכולים להיות בישראל גאים בהם. והגאווה הישראלית זה משהו שאני בהחלט חושב, איך אמרת, תו תקן. אז התו תקן שלנו הולך לפנינו בתחום הסייבר, וסייבר זה ממערכות IT ומערכות O.T. עכשיו, זה לא רק אינטרנט, אנשים חושבים סייבר זה רק אינטרנט, זה גם מערכות שליטה ובקרה, זה מערכות להגנה על מידע רפואי, מערכות לאיתור לד... ل... ו... של נוסקות. ו... הרכב ומונ... האוטונומי, שתכף הרכבים הרכב חכמות, נושאים שעולים כאן בפוד. זה בעצם נכנס לכל תחום בחיינו. ודאי. ועם מיטב המומחים באים לישראל ללמוד מפעלו-אלטו וחברות נוספות, ומהאקדמיה שאני שם, לראות מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. ולמה אנחנו עושים את זה אולי יותר טוב מהם, זה בטח גאווה שאפשר ללכת איתה קדימה.
0: טוב, אז בשביל 100% סייבר סקיוריטי, את זה יגיד כל מומחי אבטחת מידע, אני מניח, צריך כנראה לחיות על אי בודד או עמוק במערה, בלי קליטה, בלי רשת, אם אפשר גם בלי חשמל. ובכל זאת יש לא מעט מה לעשות, ולמזער את הנזק, להוריד את הסיכון, ובוודאי אחרי שנה כזאת, גם להפיק לקחים. אז uh, גליה אקשטיין ודוקטור מוטי צבילינג, אני רוצה מאוד להודות לכם, המון בהצלחה. תודה רבה. תודה. Uh, בפרקים נוספים בסדרה, אנחנו מחפשים את העיר החכמה, בודקים מה חדש בטלרפואה, מתעדכנים במהפכת האי-קומרס, ומחכים לפריצת הדרך של הרכב האוטונומי. אז חפשו אותנו באפליקציות הפודקאסטים, החדשנים זה אנחנו, שלום שלום.